0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und am anderen Ende der Leitung mit Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo nach Düsseldorf aus Mönchengladbach.
0: Ich wollte gerade sagen, wir machen etwas, was wir lange nicht mehr gemacht haben, über einen hohen Sieg sprechen, aber wir haben ja auch gepodcastet nach dem 7-0 im DFB-Pokal in Bersenbrück, gegen Bersenbrück in Osnabrück, aber das war jetzt mal was anderes am Freitag, Carsten ein 4-0 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und ja, man kann jetzt streiten. 3-0, 4-0, was wer von der Höhe verdient, aber also glasklar verdient und in allen Belangen auch der beste Auftritt Borussias unter
1: Gerardo Cejano, oder? Ja, definitiv. Also alleine, wenn man schon mal auf die von dir sehr geschätzten Expected Goal-Werte guckt, äh, merkt man ja 2,09 zu 0,5, dass es auf jeden Fall ein verdienter Sieg war. Einer, der am Ende vielleicht dann ein bisschen hoch ausgefallen ist, weil Gladbach mit zwei Distanzschüssen von Frank Honorat und äh, Alassane Player das Ergebnis noch hochgeschraubt hat, aber verdient hochgeschraubt hat, weil die Gladbacher auch nach der Pause, und das ist der große Unterschied zum Freiburg-Spiel ja gewesen, weitergemacht haben. Haben gleich gezeigt, dass sie mehr wollen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen. Haben Siegeswillen gezeigt. Haben nicht nur gezeigt, dass sie nicht verlieren wollen, sondern dass sie gewinnen wollen. Und ich glaube, das war der entscheidende Kniff an diesem Tag, äh, auch im Unterschied zu Freiburg, wo die Borussen ja auch 3-1 zur Halbzeit geführt haben. Ja, schön aufgeteilt. Ne? 2-0, 2-0 in beiden
0: Halbzeiten. Das äh, haben die Monks unter uns gerne. <lacht> das ist so, so schön ist. Und wie mit unserem Tipp? Hatten wir nicht 2-0 und 3-1 getippt? Ja, macht 5-1.
1: Äh, also in der ja.
0: Addition, also so wie in Freiburg in der Addition, wieder noch näher dran an der Wahrheit als jeder für, für äh, sich alleine. Also ich darf man gespannt sein, was wir fürs Dortmund-Spiel tippen. Das ja aber erst nächste Woche, weil es in die Länderspielpause geht. Und das tut Borussia jetzt ja mit einem, äh, glaube ich, richtig guten Gefühl, denn, muss man jetzt überlegen, eins der letzten sieben Spiele haben sie nur verloren. Das war das Derby. Das halte nach, aber äh, das hat Gerardo Sojohane ja auch deutlich gemacht, nach dem 4 gegen Wolfsburg. Dieses Derby,
1: ganz konkret, scheint ja auch einen Effekt ge äh, gehabt zu haben, den man gegen Wolfsburg dann gesehen hat. Ja, äh, insgesamt kann man fast sagen, dass die Kölner mit dafür gesorgt haben, dass die Gladbacher jetzt äh, so einen kleinen Höhenflug haben. Wird die Kölner wahrscheinlich ärgern, die haben ja nun ganz andere Probleme allerdings, als sich über Gladbach Gedanken zu machen. Na ja, und Gladbach hat offenbar, also ob es da jetzt eine Sitzung in der Mannschaft gegeben hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie hat sich die Mannschaft danach offenbar äh, tatsächlich mal in den Spiegel geschaut und konnte sich dann wirklich nicht mehr sehen. Das Derby war ja auch gruselig von der Leistung her. Und ja, seitdem hat äh, Seoane festgestellt, dass sich im Team was getan hat, dass da ein anderer Spirit auf den Platz kommt, dass da gegenseitig äh, gecoacht wird, dass da äh, jeder für den anderen kämpft und rennt. Und ähm, ja, jetzt kam gegen Wolfsburg, nachdem die Heidenheim-Siege ja, ja, sicherlich spielerisch noch mal äh, deutlich äh, schwieriger vonstatten statten ging. Da wurde jetzt auch richtig gut kombiniert und äh, dominiert. Noch nicht der Ballbesitzfußball äh, früherer Zeiten, aber den will Suane ja auch in der Richtung gar nicht spielen. Er will ja einfach erfolgreichen Fußball spielen. Dazu gehören Ballbesitzphasen Die gab es gute gegen Wolfsburg, aber vor allem gab es da eine Rieseneffektivität. Wie gesagt, 2,09 expected Goals, vier sind es geworden. Das spricht dafür, dass Gladbach einfach alles reingemacht hat, was ich bot oder das Meiste davon. Wobei das
0: 1-0 ja wirklich ähm, herausgespielt war wie in besten Tagen. Ähm, lange, lange Staffette. Es ging los mit einem Einwurf auf rechts und dann landet der Ball in der Innenverteidigung, landet auf links, wird dann zurückgespielt über Kone, Player und dann ein Doppelpass von Honorar und Player und dann ja eine Hereingabe, wie sie schärfer und härter kaum sein könnte. Thomas Schwanscherer löste sich und musste den Ball nur reinschieben. Ähm, ja, sehr, sehr sauber herausgespielt. Ich fand vielleicht auch das am besten herausgespielte Tor dieser Saison bislang, wobei das 4-0 später dann auch äh, echt, echt sehenswert war, aber das eben noch, ne Wolfsburg stand da eigentlich hinten drin, stand gut, ähm, ja, aber trotzdem sauber auseinandergespielt und das ist ja auch etwas, was äh, Borussia Mut machen darf, finde ich, dass äh, diese Vielseitigkeit dabei ist, also dass man Umschalttore erzielt, dass man den Gegner auseinanderspielen kann und eben weiterhin auch Standards, 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 ähm, das alles gegen Wolfsburg war zu sehen.
1: Genau, und äh, vor allem war zu sehen, dass das offenbar auch Wiederholungen gibt im Gladbacher-Spiel. Also Dinge, die die äh, erlernt sind und angekommen sind. Denn dieses Tor äh, haben wir so ähnlich gesehen, waren wir zusammen unterwegs auf dem Rückweg vom Trainingslager beim Testspiel gegen Stuttgart. Auch äh, Pass von Player, da allerdings diagonal und lang. Dann die Flanke Honorar und dann ähm, Schwanscharer, der in der Mitte eben einschießt. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, Automatismen tun jeder Mannschaft gut. Äh, damals äh, war es ein bisschen abgekappt seitdem, aber jetzt kommen die Dinge so langsam wieder und äh, man hat ja diese, diese Geschichte Honorar auf der Seite durch, die Flanken von der Seite, äh, immer wieder der Mittelstürmer, der einläuft, der dann im 5-Meter-Raum oder um den 5-Meter-Raum herum auf die Bälle wartet, äh, das ist ja tatsächlich die Adaption dieser, dieser neuen Figur Mittelstürmer, was heißt neu, aber sie ist ja in Gladbach relativ neu wieder eingeführt und so klar wie jetzt, äh, Sio das macht auch in den letzten Jahren Vielleicht maximal unter Adi Hütter, der mit Brell Embolo eine ähnliche Figur hatte, der aber eben nicht dieser klassische Mittelstürmer war aber eben vom Körperbau her, von der Geschwindigkeit und äh, ja von der Präsenz im Strafraum ähnliche Aufgaben hat. Aber Schwanzara und vorher Jordan möchte ich gerne noch mal darauf hinweisen, äh, der ist ja nun aus der Mannschaft raus, weil er verletzt war. Die machen ihre Tore und äh, das ist die Basis. Das ist die Basis dafür, dass Gladbach jetzt wirklich ähm, sich nach vorn gemausert hat spielerisch auch, ähm, denn so frühere Tore äh, wie jetzt auch Schwanzara nach glaube 16 Minuten waren es, die geben auch Sicherheit. Ja und äh, das ist ja tatsächlich
0: so bei Gladbach-Spielen, wenn man sich die Anfangsphase ansieht, dann lernt man sehr viel in dieser Saison. Wolfsburg hatte eigentlich mit seinen besten zehn Minuten in den ersten, jetzt gar nicht mal, dass es da große Chancen und so weiter gab, aber da hatten sie wenigstens mal einen Hauch von Dominanz und, und, und Ballbesitz und äh, ja, Gladbach hat das aber gut gemacht, war sofort wach, anders als eben im Derby oder in Freiburg und ja, wenn dann eben dieses 1 0 nach 16 Minuten fällt, dann ist das ein klares Signal, jo, nicht nur hier heute geht was, sondern sehr wahrscheinlich geht in diesem Spiel was und das eben fortgesetzt, wirklich die Tore zu den richtigen Zeitpunkten gemacht, das 2 zu 0 dann vor der Pause Rocco Reiz. Ein Vorlagengeber gab es nicht, auch wenn Kuhn Castells, der Wolfsburger Keeper, eigentlich diesen Assist verdient hätte, aber auch das dann gut gemacht, ne? also er muss den Ball ja nicht nur reinschieben, sondern eben noch ein bisschen laufen, dann äh, überlegt abschließen und äh, Alassane Player mit einem wichtigen Block, einer Sperre gegen den letzten äh, Wolfsburger Verteidiger und ich finde, das hat äh, eine sehr große Sinnbildlichkeit, so eine Aktion, weil die, die taucht ja im Prinzip nirgendwo prominent auf in irgendeiner Statistik. Aber davon gab es sehr viele, gerade bei Alassane Player, der, wir haben ihm die Note 1 gegeben, auf jeden Fall in unseren Augen der beste Borusse war, aber nicht, weil er jetzt drei Tore geschossen hat und alle alleine auseinandergespielt hat. Nee, weil einfach er sich auch sehr mannschaftsdienlich eingefügt hat, die Kollegen angetrieben hat und dann auf verschiedenste Art und Weise halt bei den Toren immer dabei war.
1: Ja, genau so stellt man sich ja eigentlich einen Führungsspieler vor. Ähm, in Freiburg äh, war Player der zweitbeste Borusse. Ähm, bei uns im äh, Spieltagsbarometer dieses Mal ganz klar vorn. Sogar Rocco Reitz ist ja gerade der große Darling der Gladbach-Fans, konnte ihn da nicht abfangen. Und ich finde auch völlig verdient. Also dieser Alassane Player, so wie er jetzt aufgetreten ist, mit der Spielfreude einerseits, aber auch mit der Arbeitswut, die er auf den Platz gebracht hat. Er, er hat hinten äh, Bälle erobert, äh, er ist lange Wege gegangen, er hat Pässe gespielt, äh, wie du schon gesagt hast, diesen Doppelpass mit Honorat und schießt dann am Ende selber noch sein Tor, womit er dummerweise dann auch meinen, ich hatte in so einem Tippspiel teilgenommen, 3 zu 0 getippt, darum danke Herr Player das 4 zu 0 war dann eins zu viel, aber ja, Alessandro Player war einfach der absolut dominierende Spieler in diesem Spiel, hat die Mannschaft angetrieben, war der Gladbacher Motor und, und da, da muss ein Choane doch äh, wirklich jubilieren, wenn er dann sieht, dass ein Player sich so entfaltet. Und ja, es ist, ist ja seit äh, in, in dem Bochum-Spiel im Grunde so, dass Player hier als ähm, ganz anders auftritt als in den Wochen vorher, wo er immer abgetaucht ist, wo er, wo er dann ja sogar auch mal aus der Mannschaft genommen wurde. Und jetzt ist er da. Jetzt äh, tut er eigentlich das, was man von ihm erwartet. Er ist ja auch in dem Mannschaftsrat aufgenommen worden und ja. Das ist alles ein Player, der Führungsspieler. Und da muss man sagen, der macht natürlich richtig Spaß. Und ganz äh, markant
0: unter vielen Szenen, die man bei Player aufzählen könnte, fand ich es dann vor dem 3-0, als Wolfsburg auch wirklich mal Druck machte, seine wenigen Chancen hatte. Da ähm, sah man äh, im Fernsehen, ich war ja äh, anders als ihr, nicht im Stadion. hat man gesehen, wie Player irgendwie den Kollegen signalisiert, ey, jetzt kommt doch mal, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen wieder wieder rausrücken, jetzt gibt mir den Ball, fast schon, er <lacht> zu signalisieren. Dann hat er ihn bekommen, hat äh, auf Thomas Schwanscherer gespielt und der holt die Ecke raus, äh, die dann Franck Honorat am langen Ende oder in diesem Fall äh, ja, an der anderen Seite des Strafraums mit einem 127-Stunden-Kilometer-Schuss zum 3 0 nutzt. Und damit war das Spiel entschieden. Das fand ich total markant. Ähm, auch diesen Unterschied zu sehen im Vergleich zum Freiburg-Spiel, wo Borussia wirklich sich ja über 50 Minuten nicht mehr befreien konnte aus der eigenen Hälfte, teilweise nicht mehr aus dem eigenen 16er. und ähm, ja, das sind eben diese kleinen Fortschritte in so einer Saison, die glaube ich eine große Wirkung haben, gerade wenn eben viele dieser kleinen Fortschritte auftauchen. Und äh, ja, das war schon enorm, diesen Unterschied zu sehen zwischen dem Freiburg- und äh, zwischen dem Wolfsburg-Spiel.
1: Ja, und da, da ist für mich auch entscheidend gewesen, dass gleich nach der Halbzeit, äh, ich erinnere mich dann das Solo von Coné, der, der fast sogar aus Spitzenwinkel da ein Tor macht, dann ähm, auch äh, Luca Netz mit einem Fernschuss einfach mal draufgehalten, wie später Frank Honorat, der dann äh, auch noch ins Tor getroffen weil, äh, hat, weil Kuhn Kastel, Kastels da wohl von dem Ball ein bisschen unterschätzt hat bei dem nassen Rasen. Ja, das sind die Dinger, ja, wenn ich aufs Tor schießt, das sagt Rainer Bono ja immer, wenn ich aufs Tor schießt, der kann auch kein tor schießen. Ähm, Gladbach haben es gemacht ähm, da und auch später Alassane player natürlich wunderbar freigespielt. Da ist dann noch eine gewisse wucht dahinter, aber vor allem diese, diese Szenen kurz nach der Pause, angesprochen von, von Luca Netz, von ähm, Cuné, die klargemacht haben, da geht es gleich weiter. Da wird sich nicht zurückgezogen, sondern wird offensiv gespielt. Das war ja auch so ein bisschen der Vorwurf, äh, der an Siane ging, dass er vielleicht in Freiburg äh, mit seinen Wechseln auch das falsche Signal gesetzt hat. Siane hat das natürlich aufgegriffen, hat gesagt, klar, machen wir uns im Trainerteam auch Gedanken, was von unserer Seite möglicherweise nicht optimal gelaufen ist. Ähm, Jetzt waren die Signale an, der Trainer stand auch immer wieder an der Seitenlinie und hat Richtung Wolfsburger Tor die Mannschaft gewinkt, gewunken, wie man es sagen will, und hat damit auch klar gemacht: Leute, wir werden hier, wenn wir 2-0 führen, vielleicht mit einem Gegentor schon wieder ins Schwimmen geraten, macht es 3-0, macht es 4-0. Das hat die Mannschaft gemacht und sich damit natürlich, ja, wie sagt man so schön, belohnt. Zumal, dürfen wir auch nicht vergessen, Janik, Erste Mal in der Bundesliga zu Null gespielt, äh, da dann Glückwunsch an Moritz Nikolas, der mit einigen Paraden auch zu guten Zeitpunkten ebenfalls zum Sieg beigetragen hat.
0: Ja, das, glaube ich, größte, also das größte Indiz dafür, dass er echt einen guten Job macht, ist, dass man ihn, ihn immer ein bisschen vergisst und äh, sehr bewusst daran denken muss, äh, dass er durchaus auch seinen Anteil hat. Ähm, 23 Gegentore, von denen hat Jonas Omlin einige kassiert. Ähm, da ist er eigentlich konkret schuld, an keinem gewesen. Er hat den Elfmeter in Köln verursacht. Ansonsten wirklich dann wichtige Paraden wie nach der Pause, wo er sich lang macht und einfach auch diese Sicherheit, die er ausstrahlt. Ich finde das schon, schon bemerkenswert am Ball. Das ist jetzt äh, sicherlich nichts, wo die Taktikblogger jubilieren und irgendwie äh, Schnipsel bei Twitter teilen, äh, wie er den Ball da rausspielt. Aber es ist einfach sehr sauber, sehr sicher. Trotzdem immer auch mal mutig, ähm, ja, gerade diese Chips ähm, so, so an die Außenlinie, 20, 30 Meter, die sind sehr akkurat und inzwischen hat er auch eine der besten Abwehrquoten in der Bundesliga. Also 76 Prozent, glaube ich, das kann sich echt sehen lassen. Gerade weil in dieser Torfabrik Bundesliga manche da so gerade mal 50-55 haben. Also ja, Chapeau, Moritz Nikolas, hochverdient. verdient. Fabian Otte ist ja dann auch der Torwarttrainer direkt zu ihm gelaufen. Gibt auch ein paar Bilder, wo die Kollegen sehr explizit ihm dann gratulieren zu ersten Null. Ja, das ist etwas, was dann so einen Abend im wahrsten Sinne abrundet, weil wenn Wolfsburg dann noch so ein 4-1 macht in der 87. Das äh, ja hätte irgendwie nicht ins Gesamtbild gepasst. Deswegen wirklich buchstäblich von vorne bis hinten ein gelungener Abend und ich kann da jetzt auch wirklich niemanden rausnehmen aus der Startelf und sagen, ja okay, der musste mitgeschleppt werden, der hat da vielleicht nicht ganz mitgehalten. Das gilt meines Erachtens wirklich für alle Elf.
1: Ja, auf jeden Fall. In, in dem Fall muss man es sagen. Nach dem Spiel hat dann auch Nils Schmatke sich so ein bisschen geweigert, einen rauszunehmen. Wir haben ihn natürlich auf Thomas Schwanzsacher mit seinem Torcomeback angesprochen, auf Player und auf Rocco Reitz. Aber er wollte, er hat gesagt, nein, das war eine Mannschaftsleistung, eine saubere Mannschaftsleistung. Und ich glaube, das war auch wirklich dann am Ende ein Gesamtkunstwerk dagegen Wolfsburg, weil jeder das getan hat, was er tun musste, um zum Sieg beizutragen. Und und Moritz Nikolas, du hast die Chips Angesprochen, die er von hinten raus spielt. Ganz anderer Stil jetzt natürlich als vorher mit äh, Testegen oder Sommer, die, die wirklich fußballerisch sehr begabt sind. Ähm, aber man Kennt das trotzdem auch von Ter Stegen damals als Arango. Auf der Seite spielt er immer wieder die Bälle ins Halbfeld, Verlängerung Arango und da kann Gladbach noch ein bisschen dran arbeiten. Aber so langsam ist Nikolas auch als mit mit seiner Art Fußball äh, einzubringen angekommen. Aufbauspiel müssen eben andere machen. Da ist es ein bisschen schade, dass natürlich jetzt gerade der Aufbauspieler Itakura ähm, fehlt. Aber ich glaube, inzwischen hat sich das alles so ein bisschen ähm, ausgedünnt hinten und es passt jetzt zusammen. Äh, Nico Elvedi ist ja als passsicherer Spieler, Spieler da und äh, ja, wie gesagt, die Gladbacher äh, wachsen so langsam in die in die Aufgabe rein und äh, wir haben es ja auch schon öfter an dieser Stelle gesagt, dass unter Jerry Soane da wahrscheinlich äh, nach hinten raus äh, viele Entwicklungen erkennbar sein könnten und wir haben über die vier Punkte gesprochen, die Gladbach mehr haben könnte. Und das hört man auch im Club. Ja, diese vier Punkte, das ist schon realistisch. Und da wäre man jetzt schon deutlich in der Einstelligkeit. Von daher kann man sich ein bisschen drüber ärgern. Andererseits, wenn man von einem Prozess redet, dann war Wolfsburg jetzt der nächste wichtige Schritt. Vor allem, weil da auch gezeigt wurde, dass man auch fußballerisch und auch in der Stabilität nochmal weiter vorangeht. Ja, wie kann man jetzt die Nachhaltigkeit dieser Leistung bewerten? Wir
0: hatten ja vergangene Woche nach dem 3, 3 gegen Freiburg die Überschrift zwischen Baum und Borke. Das war so ein im wahrsten Sinne unentschiedenes Spiel mit positiven wie negativen Aspekten. Es gab das Derby vor einiger Zeit, wo man ja wirklich eher härtere Worte finden musste. Dann dieser Doppelpack gegen Heidenheim, der enorm wichtig war, da einfach auch die Ergebnisse einzufahren. Also über den Trend haben wir auch vergangene Woche schon gesprochen, dass der eigentlich stimmt, es sich aber nicht so anfühlte, kommt jetzt irgendwie eigentlich dieses Gefühl quasi noch dazu plus, ja, das doch ja, leichte Klettern in der Tabelle. Borussia ist jetzt Neunter. Also was denkst du, wie wie nachhaltig ist das, was man gerade
1: sieht? Gut, also das das Problem ist ja, dass der Fußball wirklich so extrem und, und heut, heute in dieser Saison gerade vielleicht auch noch extremer als in den Jahren vorher ein Tagesgeschäft ist. Das nächste Spiel ist dann bei Borussia Dortmund, die gerade extrem selber wackelt, aber mega Angstgegner von Gladbach ist. Also... Ich würde mal sagen, es war auf jeden Fall ein Spiel, das das Potenzial hat, im Rückblick als der große Durchbruch in der Seoane ära einsortiert zu werden. Man tut ja immer ganz gut daran, eine Saison doch immer über längere Distanzen zu bewerten. Und jetzt ist eben diese Länderspielpause angebrochen mit dem super Gefühl, mit dem super Spiel, mit dem Klettern auf Platz neun für den Moment und äh, damit hat man dann einen äh, Block in der Saison abgeschlossen, der nächste Volk, wenn wir ehrlich sind, Jannik, haben wir von diesem Block ein bisschen mehr sogar noch erwartet, äh, weil da einfach ein paar Spiele in Köln gegen Mainz zu Hause Dabei waren die nicht so die Punkte gebracht haben, die wir uns vielleicht so ein bisschen gedacht haben. Also von daher Licht und Schatten, klar. Wolfsburg, ja, es ist ja auch eigentlich ein Heimspiel, was man schon als Gladbach gewinnen kann, aber was eben sehr unangenehm ist. Trotzdem klares Zeichen gesetzt. Und wenn man das jetzt tatsächlich in diesen zwei Wochen weiterentwickelt als Mannschaft, auch im Kopf und dann in Dortmund. Vielleicht, äh, in unserem Spieltagsbarometer sind fast 60 Prozent der Meinung, dass vielleicht Borussia etwas holen kann dort, was seit äh, äh, ja, gefühlt 100 Jahren nicht passiert ist. Ähm, mal gucken, was jetzt aus der ganzen Geschichte wird. Aber im Rückblick glaube ich tatsächlich, dass dieses Spiel ein sein könnte, was für die Sioane-Ära eine wichtige Bedeutung haben wird. Wir haben ja auch immer moniert, dass
0: Borussia der große Aufbaugegner so vieler Mannschaften ist. Jetzt hatte man ja auch gegen den Tabellenletzten, Darmstadt, Mainz nicht gewonnen, gegen Köln sogar verloren, bis heute der einzige Sieg des ersten FC Köln. Und jetzt kommt Wolfsburg so an der Schwelle zur Ergebniskrise eben nach Gladbach. Und was macht man, man gewinnt 4-0 und stürzt sie eigentlich in die Krise, zieht sogar an ihnen vorbei. Also, ähm, ja, da brennt der Baum, ist immer so relativ in Wolfsburg, weil es natürlich außerhalb äh, der Wolfsburg-Blase nicht, nicht so einen riesigen Widerhall findet. Aber ja, die waren richtig angefressen, da sind richtig äh, ernste Themen jetzt unterwegs und äh, das hat Borussia mitbewirkt mit so einem Sieg, statt einfach irgendwie unentschieden zu spielen oder sogar zu verlieren und den VfL Wolfsburg da zurückzuholen. Das ist, glaube ich, auch ein Fortschritt, äh, da dann einfach mal ja wirklich unnachgiebig bis eiskalt zu sein und ja das, was ihr schon gesagt anhand der Expected Goals-Daten sieht man ja, das war Borussia gegen den VfL Wolfsburg. Viele Debüts, Premieren auch, erstes Bundesliga-Tor von Frank Honorar, erstes Borussia-Tor überhaupt von Rocco Reitz, der ja so ein bisschen, also auch selbstverständlich abliefert, wie Moritz Nikolas, nur eben immer entsprechend gefeiert wird, auf der Borussia-Homepage, wieder Spieler des Spiels. Da kann man sich eigentlich ausmalen, dass er damit auch wieder Spieler des Monats wird. Everybody's Darling der Borussia-Fans. Aber auch er eben sinnbildlich für diesen Weg, der eben noch längst nicht zu Ende ist. Also wir reden jetzt nicht davon, jetzt ist alles super, einfach so weitermachen, sondern weiterarbeiten, weitermachen, aber das sei auch erlaubt, dann gerade wenn so eine
1: Länderspielpause anbricht, das Ganze auch mal ein bisschen genießen. Wobei, du hast es gerade gesagt, eigentlich muss man den Gladbachern ja sagen, einfach so weitermachen, weil das war ja gut, da hat ja das meiste gestimmt und dass ein Spiel über 90 Minuten auch Phasen hat, in der ein Gegner irgendwo stattfindet, das ist ja eigentlich ganz normal im Fußball, in der Bundesliga, zumal, wo es ja, da ziehen sich die Trainer ja auch gern drauf zurück, keine leichten Spiele gibt. Aber man kann Spiele ja leichter machen. Und diese Leichtfüßigkeit, mit der Gladbach jetzt teilweise gegen Wolfsburg gespielt hat, ja, einfach so weitermachen, am Ball bleiben, aus diesem Spiel wirklich lernen. So habe ich es im Kommentar zum Spiel geschrieben. Äh, viele Ansätze sind da, an denen man andocken kann, äh, aber ich glaube wirklich, dass äh, Gerardo Siane äh, ein Trainer ist, der jetzt genau diese äh, kleinen Fitzelchen, die ihm nicht gefallen haben, in den Vordergrund stellen wird. Und äh, um, um gar nicht erst äh, eine gewisse Genügsamkeit einkehren zu lassen, weil wenn man das mal so im Rückblick der, der vergangenen Borussia-Jahre sieht, war das ja immer das Problem, dass dann in dem Moment, wo die Gladbacher wirklich tolle Sachen gemacht haben, plötzlich so ein... Jo, wird, Schön, so, ist doch gut jetzt und dann kam plötzlich nichts mehr, dann gab es plötzlich ganz seltsame Ergebnisse. Also ne, wenn jetzt, keine Ahnung, Fessner Dortmund, hast vorher wirklich ein tolles Spiel gegen Wolfsburg gemacht und verlierst 0 zu 5. Das wäre jetzt richtig, richtig schlecht und daran wird Johann jetzt arbeiten, dass genau das nicht passiert. Man kann in Dortmund verlieren, aber man sollte da jetzt eben genauso auftreten, dass man nachher sagt, ja, da war schon das, was gegen Wolfsburg zu sehen war, auf jeden Fall vorhanden, mal unabhängig vom Ergebnis. Alles andere, wenn natürlich noch ein Ergebnis mitbringt, das irgendwelche Punkte bringt, ein oder drei vielleicht sogar, das wäre natürlich dann on top. Aber wichtig ist erstmal, das, was gegen Wolfsburg gezeigt wurde, inhaltlich fortzuführen, weiterzumachen, am Ball zu bleiben und wirklich daran weiterzuarbeiten. Ich muss ja sagen, wir hatten äh, Franck Honorat im
0: Interview vor dem Spiel. Äh, letzte Frage war, war was dafür spricht oder dass Gladbach gegen Wolfsburg gewinnt. Da hat er gesagt, pourquoi pas. Warum nicht? Also gute Gegenfrage. Ja, stimmt. Warum eigentlich nicht? So haben sie dann auch gespielt. Und er, ähm, ja, finde ich, ist ja jetzt schon, also zeigt gerade gegenüber Robin Hack und Nathan Gumu, warum er dann auch meistens in diesem System den Vorzug erhält. Also passt ja auch einfach als dieser ja, was ist? Hybrid-Flügelspieler, mal offensiver, mal defensiver, super in dieses System rein. Das war ja auch wieder sehr gemischt von der Grundordnung gegen den Ball, mal Fünfer, Viererkette, Viereinhalb, wie auch immer. Ähm, auch sehr beweglich, äh, muss man sagen. Alassane Player konnte man da teilweise gar nicht so richtig an der Position zuordnen. Der war halb links, halb rechts, hängend, vorne drin, alles dabei. So soll es eben auch sein. Deswegen auch super Laufdaten mal wieder, wieder über 120 km/h. Also, jetzt, wir wollen <lacht> das Lob nicht übertreiben und überdrehen, aber das war einfach wirklich in allen Belangen eine sehr gute Leistung, die die Borussia da gezeigt hat. Und eben auch sehr wichtig, dass äh, ja die Neuzugänge noch besser ankommen. Frank Honorat mit seinem ersten Tor, Thomas da wieder in die Spur gefunden. Über ja, Max Wöber haben wir ja schon viel gesprochen. Der ist ja schon äh, Establishment, hat man das Gefühl, nach, nach elf Spielen. Ja, und äh, das alles jetzt fortsetzen. Ja. Wenn Aber so, wie es fortgesetzt wird gegen Dortmund, das werden wir im Detail noch besprechen. Ich habe das Spiel gesehen, Stuttgart gegen Dortmund, und muss sagen, ah, also jetzt wieder in Dortmund zu verlieren, Wäre aus Gladbachs Sicht irgendwie schon ärgerlich, weil da gibt es die nächste Mannschaft, die durchaus strauchelt.
1: Ja, wie gesagt, also Dortmund äh, ist immer noch eine Hausnummer. Ich glaube, äh, die können sich auch von, von einem Spiel zum anderen. Dortmund ist ja immer so ein bisschen Gladbach in groß. Also die gleichen Probleme, auch diesen Wankelmut, den wir oft schon angesprochen haben. Dann äh, plötzlich wieder Leistungen, mit denen keiner gerechnet hat. Äh, jetzt so eine Phase, wo, wo irgendwie gar nichts zu gehen scheint. Äh, äh, ja... Dortmund wird natürlich jetzt auch zerpflückt, wenn man sich so die Fußballsendungen anguckt und äh, ja nicht, dass wir dann am Ende der der Länderspielpause davon ausgehen, dass Gladbach als Favorit äh, ins Westfalenstadion fährt, äh, wo man, das haben wir ja mal nachgeschaut oder du hast es viel mehr nachgeschaut, äh, wo man ja seit ewigen Zeiten nicht mehr zu null gespielt hat, äh, 35 Jahre 35, in meinem ja, gesamten Leben ja, nicht, nicht. So, und äh, <lacht> deswegen also da hängen die Trauben immer noch enorm hoch, weil diese Energie des West Westfalenstadions mit beziehungsweise der jetzt Signal-Duna-Arena, die ist natürlich enorm. Aber genau da äh, zeigt sich dann ja auch das, was die Gladbacher jetzt äh, dann eben dazugelernt haben. In Freiburg haben sie eine Halbzeit, auch in Freiburg, klasse gespielt gegen einen Gegner, mit dem sie immer wieder ihre Probleme hatte in den vergangenen Jahren, mit dessen Spielweise. Und äh, jetzt in Dortmund dann vielleicht anders zu bestehen als in den Jahren zuvor. Ich glaube 2-5 und 0-6 waren die letzten Ergebnisse, ähm, also 2-11 Tore. Ähm, da wäre man ja schon, wenn man nur knapp verliert, ein 1-2 wäre da ja schon ein gutes Resultat. Aber es geht wirklich um den Auftritt. Einfach in Dortmund nicht klein beizugeben, sich nicht überrennen zu lassen, nicht dem BVB in irgendeiner Form in die Karten zu spielen. Und wenn das, äh, das funktioniert, hat man schon was Großes getan. Ich rede da jetzt tatsächlich mal nicht vom Ergebnis, ist ja sonst eher mein Thema auch, dass eben Fußball ein Ergebnissport ist. Aber in dem Fall sage ich, na, Gladbach, äh, Gladbach hat jetzt zu beweisen, was eben da wirklich erwachsen ist und, und was du eben beschrieben hast, ähm, dem können wir uns ja vielleicht, äh, planen wir jetzt mal hier ganz öffentlich unsere, unsere Sachen, vielleicht mal in einem gemeinsamen Stück äh, fragen, ob das was Gerardo Serrano da für Gladbach, für seine Borussia entworfen ist, so ein bisschen das organisierte Chaos ist. Ähm, taktisch, systemisch, ähm, positionell ähm, wäre vielleicht so zu nennen, wenn du sagst, Alassane Player läuft äh, im Grunde überall rum, ist kaum zu packen. Ähm, es gibt äh, die die vielen äh, Kippspieler, die Verteidiger und und Außenbahnspieler sind wie Joe Skelly oder eben Frank Honorar, der sowohl äh, defensiv als auch offensiv funktionieren sollten. Der Außenverteidiger und äh, Außenstürmer zugleich ist. Das gleiche auch für Luca Netz, äh, die auch jetzt, der auch gute Aktionen nach vorne gehabt hat gegen Wolfsburg. Also da ist eine Menge drin und äh, ja, vielleicht ist das ein bisschen eine Überschrift. Organisiertes Chaos, Flexibilität eben so organisiert, dass der Gegner dann auch seine Probleme damit hat, weil er es eben nicht zuordnen kann.
0: Genau. Wir hatten das hier bei den Stürmern, einerseits Player, der da viel unterwegs ist, wenig greifbar, aber ja doch dann der klare Mittelstürmer, wie man ihn ja, ja also in der zweiten Liga, Rob Friend, klar, da spielt jeder mit Mittelstürmer, da war das auch noch nicht so verbreitet? Davor, Ari van Lent, ähm, ja. <lacht> Danach war eigentlich in dieser Klarheit äh, keiner erfolgreich bei Borussia. Also, du meinst äh, natürlich nicht
1: Player, Entschuldige, nicht Player, sondern Schwanzer oder
0: Jordan, ne? also Der Jordan ist, sorry, Jordan, genau, ja, ähm, der noch ein klarerer äh, Mittelstürmer ist als Chwanchara. Ähm, ja, April Embolo war ja vor allen Dingen Wandspieler, weil einfach eine... eine, war der eine Wand war. Wand. Ja. ja, genau. Das ist einfach eine, äh, eine lebendige Wand im Prinzip. Ähm, ja, deswegen ist das schon äh, fast ein bisschen ungewohnt, weil diese ne, Referenzpunkte ähm, Rob Friend und Ari Van Lent. das ist jetzt ja so lange her, das ist ja noch ein ganz anderer Fußball. Und das, äh, ja, reingegossen in dieses, wie du es genannt hast, organisierte Chaos, das, das ist schon spannend und äh, bleibt auch spannend, das zu beobachten in den nächsten Wochen. Ja, wir haben gesagt über Dortmund in aller Ausführlichkeit dann in der nächsten Folge. Ich glaube jetzt auch fast für uns mal so, dass man sagt, jo, mal sacken lassen, wolfsburg äh, dieses Spiel, dieses 4-0 und äh, dann schauen, wie es weitergeht ja. nach der Länderspielpause.
1: Ja, äh, Rocco Reitz hat es gesagt, einfach mal genießen und äh, das kann man dann auch tun als Gladbach-Fan. Es wurde ja dann auch äh, entsprechend im Stadion gefeiert. Ich glaube, die Mannschaft war dann auch zu Recht stolz auf das Geleistete. Äh, Gerardo Sioane hat wie immer geschafft, äh, gar keine Emotionen zu zeigen. Äh, das zeichnet ihn ja aus, eigentlich auch. Also er hat das Spiel genauso kommentiert und analysiert wie ein 1-2 zu ähm, oder ein 3-3 irgendwo oder ein ja, Also Gerardo Sujane der Mann ohne die große Mimik, der nimmt das alles zur Kenntnis und analysiert es derart im Detail, dass er dann die nächste Entwicklungsstufe angeht. Ähm, tut der Mannschaft offenbar gut, einen solchen Trainer zu haben, der meines Erachtens nach wirklich großen Anteil daran hat, dass dieser Umbruch äh, offenbar nun schon erste Früchte trägt. Und ähm, die Rückkehr ähm, in die Einstelligkeit äh, und, und wenn das dann Nachhaltigkeit bis zur, ähm, bis zur Winterpause haben sollte, dann hat Gladbach ja wirklich schon richtig was geschafft. Wobei ich sagen muss, diese Mannschaft hat auch die Qualität unter den ersten neun der Bundesliga zu stehen. Punkt. Und das muss sie jetzt eben weiter untermauern. Denn fordern
0: und korrekt analysieren können wir das lange. Entscheidend ist dann, wie mal ein großer Dortmunder Stürmer sagte, auf dem Platz. Um, und ich würde sagen, was da in Dortmund passieren soll und kann, dann in der nächsten Folge, jetzt, ja, heute mal ein Halbstünder, oder? Ist auch mal okay. Absolut. Und äh, ja, eben ein Spiel, das irgendwie äh, auch sehr eindeutig war, nicht nur vom Ergebnis her. Ja. Da gab es, glaube ich, nicht zu viel diskutieren, dass das das Beste war, was man bislang von Borussia unter Radus Ceoane
1: gesehen hat. Ja, hast du noch was zu sagen? Ja, es war ein sportverbundenes Vergnügen oder ein fußballverbundenes Vergnügen. Und äh, damit würde ich jetzt sagen: tschö. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de